0: Promisiunea nu lumini pentru toate neamurile. Uh, îmi plac foarte mult promisiunile. Uh, legământul este văzut ca o promisiune când semnezi un legământ de un angajament atunci când te căsătorești, când semnezi un legământ atunci când intri într-o biserică. Și... Uh, te angajezi la o grămadă de lucruri pe care le faci și semnezi angajamentul acela. Și peste ani rămâne dovadă dacă semnătura aia a însemnat ceva sau nu a însemnat ceva. Dumnezeu a făcut și El un angajament și a semnat un legământ și... A făcut multe promisiuni și, și le-a împlinit pe toate. Iar pe cele care încă nu le am împlinit, le va împlini, să nu vă îndoiți de lucrul acesta. Și Dumnezeul nostru este Cel care planifică, care știe totul și dacă nu ar fi așa, atunci nu ar face promisiuni pentru că n-ar fi sigur că le împlinește. Și uh, promisiunile acestea ne arată din caracterul lui Dumnezeu Ne arată din misterul lui Dumnezeu, ne arată cât de diferit este Dumnezeu de noi. Noi facem promisiuni și nu știm dacă ne ținem de ele sau nu. Semnăm legăminte, uneori niște legăminte a căror condiții sunt atât de normale și de bun simț și și măcar palea nu le împlinim. Însă Domnul Iisus, Dumnezeu, face niște promisiuni și le ține pentru că El știa că le va ține a fost în planul Lui să le țină. Dar desfășurate în istorie vedem un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care e fidel cuvântului Lui, ceea ce spune împlinește și uh, avem un Dumnezeu în care să ne încredem. Haideți să citim textul nostru din Luca 2, 22-35, uh, un pasaj atât de frumos, pe care nu poți să-l citești stând jos, trebuie să-l citești în picioare. Este atât de deosebit. Cineva ar avea remarcă atunci, nu toate cuvintele sunt deosebite și ar trebui să stăm în picioare. Cu siguranță că da. Dar în dimineața asta, haide să ne ridicăm și să citim Luca 2, 22 la 35. Când a venit ziua 8 în care copilul trebuia circumcis, I-au pus numele Isus, nume pe care îl spusese îngerul înainte ca el să fie fost conceput în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, poruncită în legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, așa cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut care este băiat să fie pus deoparte Pentru Domnul. Și ca să aducă jerfă, așa cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Dar iată că în Ierusalim era un om pe care îl chema Simeon. Acest om era drept și evlavios. El aștepta mângâierea lui Israel Și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristos Domnul. Călăuzit de Duhul, El a venit în templu, când părinții L-au adus înăuntru pe copilul Iisus ca să împlinească cu privire la El obiceiul legii. Simeon... L-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum, stăpâne, eliberează-l pe robul tău în pace, după cuvântul tău. Căci ochii mei au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. O lumină care să slujească celelalte neamuri, drept revelație iar poporul tău, Israel, drept, glorie. Tatăl și mama lui Isus, adică Iosif și Maria, se mirau de ceea ce spunea despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a zis Mariei, mama lui Isus, iată, copilul acesta este predestinat pentru căderea și ridicarea multora în Israel și pentru a fi un semn care va stârni împotrivire ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi și o sabie va străpunge chiar sufletul tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Câteva cuvinte despre Simeon. Nu mulți oameni în Scriptură au reputația pe care o are Simeon. Mai ales spre sfârșitul vieții. Vedem mulți care își părăsesc credința, vedem pe mulți care nu sfârșesc cum trebuie, Solomon. Solomon. Sfârșește cu câteva neveste și câteva concubine, aproape o mie la număr, acel câteva. Și nu numai că a sfârșit cu atâtea femei în palat, însă a urmat Dumnezei lor. Asta spune Scriptura și inima îi s-a dus după idoli. Și sunt foarte mulți oameni în Scriptură care nu sfârșesc bine. Însă Simeon nu este unul dintre ei. Pentru că Simeon este prezentat ca fiind un om drept și evlavios Acum nu știu cum înțelegeți dumneavoastră acest drept Acest om neprihănit Nu cred că se referă doar la moralitate Ci se referă la modul în care a înțeles planul lui Dumnezeu Și modul în care îl prezenta pe Dumnezeu înaintea celor La care depășea granițele acestea ale moralității Era dincolo de el Era un om moral, un om curat Dar era mai mult decât atâta Era un om care făcea promisiuni, semna legăminte și se ținea de ele. Era un om evlavios, un om care căuta bunăstarea celorlalți și care îl îl lăuda pe Dumnezeu prin tot ceea ce făcea. Dar mai sunt câteva detalii despre Simeon. Poate asta nu este chiar așa de de, de extravagant, atât de deosebit să-ți atragă privirile. Însă, era un om care aștepta mângâierea lui Israel. Observați versetul 25, partea ultimă. Că Simeon aștepta mângâierea lui Israel. Ascultați, zilele lui Simeon nu erau zile de belșug spiritual. Israelul... Israelul fusese părăsit de gloria lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Erau niște momente dramatice pe care le tăia Israelul. Din punct de vedere spiritual, mai jos de atâta nu se putea pentru Israel. Din punct de vedere politic, administrativ, era cotropit Israelul teritorial și nu numai. Administrativ era cotropit de, de romanii. Și lucrul acesta e un detaliu peste care nu poți să treci cu vederea. Zilele lui Simeon erau zile grele. Dar tocmai în zilele acestea, în care erau caracterizate de atâtea, atâta dramatizm și atâta durere, îl vedem pe Simeon că așteaptă mângâierea lui Israel. Aproape că mâul ăsta ar putea fi trecut cu mâmare, mare, pentru că Isus este mângâierea. Ascultați! Când citesc asta, nu pot să mă întreb, să nu mă întreb, cum este să aștept să fim îngâiat? Cum e? Ați experimentat lucrul acesta? Noi toți trecem pe aici, ascultați. Mergem să facem niște analize de rutină și să descoperă pe trupul nostru uh, ceva. Ceva din care trebuie să fie extras altceva pentru ca să se vadă dacă este cancer sau nu. Sau ne sună șeful și spune că vor fi niște restructurări în curând în firmă și se vor lua în discuție diverse lucruri în următoarea perioadă. Sau te sună soțul sau soția și spune Aseară a fost prea mult. Nu știu dacă pot duce mai mult de atâta. Trebuie să vorbim neapărat, să vedem ce facem. Astea sunt momente în care oala fierbe (laughs) și toată perioada asta de la când ți s-a luat din acea umflătură din trup și aștepți să vezi analiza, rezultatele finale, e un moment de cumpână. Până când șeful nu va spune, cu tare și cu tare și cu tare rămân pe listă, rămân în firmă. Da? Până când nu se întâmplă lucrul la stai în încordare. Wow. Oare trebuie să mă apuc să depun iar niște CV-uri? Iar cealaltă, și mai dramatică, oare încotro se va duce partenerul? Ce va decide? Dar nu așa că e frumos când te sună de la laborator, că la noi mai rar te sună în doctorul, și spune, domnul Sotira, au venit rezultatele negativ. Wow! Și toate negative de bine, da? da. Corect? Da? Ok. Uh, mă uitam la... să nu fi o prostie. Da. Și... Cum... cum ești la telefon? E... Parcă ți s-a luat o mare greutate de pe umeri. Ok? Dacă e partenerul. Cel care stătea în cumpănă și stai așa, îmi și imaginez cu mâna pe el și vezi cum resufle, resufle și totodată cu el, că înțeles că e o veste bună. Da? Sau te sună șeful și spune, dragă, tu nu erai pe lista aceea oricum pentru restructurare. Nu, niciodată nu s-a pus în discuție că tu să părăsești firma. Sau soțul și soția te sună și zice, m-am tot gândit la ce am zis, cu ceva zile în urmă și știți ce? indiferent de ce va duce viața vom merge împreună sunt dedicat, dedicată acestei relații pe care noi o avem hm? am vrut să vedeți prin niște exemple de asta de viață cam care erau așteptările lui Simeon, cum trăia Simeon și momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine și bate la usă și spune Simeon a venit ziua, a primit telefonul știi, și a zis asta este ziua care îți fusese promisă că nu vei muri până când ochii tăi nu-l vor vedea pe mângâietorul. Vă dați seama ce răsuflare, ce eliberare pentru Simeon că a primit telefonul acesta, că a fost vizitat de Duhul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu i-a spus că aceasta este ziua. Ce mângâiere! Toți tânjim după astfel de mângâiere, după astfel de momente. Israel trecea prin perioada prin care trecea din cauza păcatului lor. Da, vă Duceți aminte textul din Isaia 1 cu 4, care l-a menționat în primul mesaj. Ah, neam păcătos, popor încărcat cu nedreptate, sămânțe de nelegiuiți, copii stricați. Ei l-au părăsit pe Domnul, l-au disprețuit pe Sfântul Israel și i-au întors spatele. Următorul verset... Versetul 5, Dumnezeu spune, de ce să te mai pedepsesc? <laughs> de ce să te mai pedepsesc? Chiar dacă te-aș pedepsi, că am făcut-o de o mie de ori, de 11 ori, tot nu se întâmplă nimic, pentru că ești o sămânță depravată. Asta, este, asta era starea lui Israel. Israelul era unde era, din cauza păcatelor lor. Și ascultați, în loc să aștepte pedeapsa și judecata lui Dumnezeu, Israel așteaptă mângâiere. Pentru că Dumnezeu a pregătit un viitor nemaipomenit pentru poporul lui spiritual. Uitați-vă la Isaia 40, spre finalul cărții, ce spune Isaia. Dacă la început arăta acest dramatin și acest păcat în care trăia Israel și această răzvrătire nemaipomenită pe care o arătau față de Dumnezeu, în Isaia 41 și 2 zice, mângâiați, Mâ- același cuvinte de mângâiere, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți blând Ierusalimului și strigați că truda lui s-a sfârșit, că vine, vina lui este ispășită, că a primit din mâna Domnului pedeapsă îndoită pentru toate păcatele sale. Și apoi în 49, ce promisiune, ce promisiune, zice Așa vorbește Domnul, la vremea îndurării îți voi răspunde și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și e fenomenal, n-am văzut niciodată versetul acesta. Spune și te voi face un legământ pentru popor. Este în contextul în care în 49 se vorbește despre Domn, robul Domnului. Cine este robul Domnului? Isus. Și Dumnezeu îi spune lui Isus: pe tine te voi face un legământ. Nu zice, voi face un legământ cu tine sau prin tine voi face un legământ cu poporul. Spune, pe tine însuși te voi face un legământ. Și am verificat în ebraică, să știți că nu, nu vreau să fac declarația asta așa, doar să o fac. Se poate traduce în felul acesta. Că Isus însuși este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul lui. Zice, pentru a reface, ascultați. Țara și am reîmpărțit moștenirile pustite. În versetul ăsta este uh, împlinirea promisiunii făcute lui Avram. Popor, țară, moștenire. Cine? Isus. Unii mai așteaptă ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Așteaptă degeaba că Dumnezeu le-a împlinit deja în Hristos. A dat un popor, a dat o țară și a dat o moștenire. Și zici, care-i țara? Dragilor, poporul spiritual al lui Dumnezeu nu o să aibă o țară fizică. Da, e și în evreși, și în Galaten spune, țara noastră este ce? Noul Cer, noul Ierusalim, Sionul Ceresc. Asta este țara pe care o primește poporul spiritual al lui Dumnezeu. Și care este moștenirea? Totul. Totul, tot ce a primit Hristos, noi am primit împreună cu El. Noul Testament are nenumărate versete care dovedesc lucrul acesta. Dacă nu mă credeți, citiți Efeseni 1. Să vedeți câte binecuvântări ați primit în locurile cerești în Hristos. Versetul ăsta este împlinirea tuturor promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul timpului. Versetul 9: Pentru a le zice captivilor ieșiți, iar celor din întuneric arătați-vă, ei se vor hrăni pe lângă drumuri și vor găsi pășune pe toate dealurile pleșuve. Îmi place netereu. Îmi place. Câteodată. Acum, un om drept și flavios, un om care aștepta mângâierea lui Israel. Și un om căruia i se făcuse cunoscut că nu va muri până când nu va veni Hristos. Ce tare! Vă seama. Să primești o promisiune de asta. Că până când Isus nu va veni a doua oară, al doilea advent, nu vei muri. Uh, 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 uh. un zic, oh, ce mi-aș dori să treacă. Uh, da. Uh, dacă îi făceau promisiunea asta lui Pavel, Pavel trebuia să vă trăiască vreo 2000 de ani. Dar ar fi fost bine să trăiască 2000 de ani. Dar cum l-au părăsit oamenii în vremea lui, l-ar fi părăsit și astăzi Dacă Pavel, săracul, lider, minunat A avut atât de mulți oameni care l-au contestat Atât de mulți oameni E fenomenal, citești Noul Testament Un leadership ca lui Pavel Să-l pui la îndoială și să spui că Pavel nu este un lider bun Tu ne mai îndoim noi că se ridică unii și alții și spun Ah, Florin nu e un lider bun Dacă, dacă de Pavel au zis lucrul ăsta Dar mai de noi Cine suntem noi? În fine, alt subiect, o să vorbim despre el mai târziu. Acum Simeon era gata să plece de pe pământ pentru că s-a întâlnit cu Isus. Observați ce zice el, sunt gata. Ochii mei au văzut mântuirea, eliberează-mă, zice, în, în poezia lui, în poemul lui, în rugăciunea lui către Dumnezeu. Imaginea asta este atât de sugestivă, ascultați bine. Nici un om nu este gata să plece de pe pământul acesta decât după ce se vede cu Iisus. O imagine extraordinară. Cei care nu-L cunoaște pe Iisus în dimineața aceasta, nu veți fi pregătiți ca Simeon să plecați de pe pământul acesta până nu vă întâlniți cu Iisus. Simeon a fost gata să plece în momentul în care s-a întâlnit cu Isus. E o imagine extraordinar de sugestivă. Iar pentru noi ceilalți care îl cunoaștem pe Isus și pentru noi poate să fie o imagine sugestivă. Suntem noi gata să plecăm de pe pământul acesta? Că dacă nu suntem gata, că unii se mai tot țin de arunvoane, de pozițiile lor, de diverse lucruri, de, de familii, de copii. Se tot țin de, de nepoți, se țin de lucrurile astea. Și a, parcă aș mai vrea să mai trăiesc 5 ani, și au avut 90. Și uh, nu sunt gata. Asta verbal, dar apoi unii nu sunt gata prin modul în care își trăiesc viața de credință. Deși spun că sunt credincioși. Nu sunt gata. Atunci am întreb oare, Cine-i mângâierea lor? Că Simeon a fost gata pentru că mângâierea lui a fost cine? Isus. Dar ascultați, credincioși după credincioși după credincioși își găsesc mângâiere în alte lucruri și de aceea nu sunt gata. De aceea nu sunt gata. Știți ce-i, fa- știi ce-i, știi ce-i bucură? Nu faptul că iau dimineața scriptura și dau de un pasaj ca asta din Isaia 49 și spun Ia slavă Domnului! Am învățat ceva nou, ce minunat e Nu fac asta! Știți când fac asta? Când zic O, a intrat salariu, pot să-mi iau un televizor nou, a, ce mișto! Știi că pot să-mi iau și niște cercei noi, a, pot să... Atunci, ai mângâierea lor! ai așteptau! De un an de zile să-și schimbe... Era să zic papucii, da? se schimbe, nu știu ce și-au făcut ei planuri să schimbe. Și așa de mult se bucură pentru chestia aia. Ascultați, nu aveți unul care în față care e scutit, scutit de ispit asta. Noi toți suntem ispitiți să găsim îngâiere în o grămadă de lucruri fizice, materiale. Trec, lucruri efemere, trecătoare noi toți suntem inspitiți să facem asta dar când ne uităm la Simeon trebuie să ne aducem aminte că mângâierea noastră trebuie să fie Isus. și dacă mângâierea noastră Isus, așteptarea noastră, anticipația noastră anticiparea noastră trebuie să fie a cui? a lui, a acestei mângăiere, a lui Isus. am terminat introducerea hai să mergem în text, ok? Cum îl caracterizează Luca pe Isus la această întâlnire cu Simeon? Am văzut cum era Simeon. Am văzut ce fel de om era. Hai să vedem câteva detalii despre Isus, Că asta ne interesează pe noi mai mult decât Simeon. Deși ați văzut doar uitându-ne la un om și ne face să ne simțim rușinați și să părăsim sala asta. Uh, ne vrând să dăm ochii cu nimeni. Că nu trăim ce ar trebui să trăim. Dar hai să ne uităm la Isus. Hai să, ne vedem cum, să vedem cum îl caracterizează, cum îl caracterizează Luca pe Isus. Și sunt trei lucruri. Cine își notează, poate să și noteze. Ca fiind sfânt pentru Dumnezeu, A, B, ca fiind lumina tuturor neamurilor și C, ca fiind cel care descoperă toate inimile. Frumos! Hai să vedem în textul nostru. 21 la 24. Să recitim pasajul. A zis Când a venit ziua 8, în care copilul trebuia circumcis. Trebuia, sublinează, trebuia circumcis. De ce trebuia circumcis? Galaten 4 zice că la vremea cuvenită, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul să se nască sub lege. Care lege? Mozaică și zice și aici. Poruncită în legea lui Moise, versetul 22. Despre asta vorbește. Iisus s-a născut într-o anumită vreme istorică, s-a născut într-un anumit popor, într-un anumit ținut, s-a născut într-o națiune care era într-un legământ fizic cu Dumnezeu. Iar constituția acestui legământ pe care îl încheiase cu Dumnezeu, așa cum noi ca țară avem o constituție pe care am trebuit să o modificăm, evrei nu aveau o constituție care trebuia să modifice ca veni de la Dumnezeu și era perfectă pentru vremea aceea, pentru ceea ce Dumnezeu a intenționat. Această constituție se numea legea mozaică. Asta era. Era legea pe care Dumnezeu le dăduse. Și Isus se naște sub ea și Isus împlinește toate detaliile încă de la prima suflare. E circumcis, așa cum Dumnezeu îi poruncise lui lui Avram. Ceea ce Moise nu făcuse. Vă aduceți, vă aduceți, vă aduceți aminte. da. Și Sefora Este cea care dramatizează toată secvența aceea. Apoi, nu numai că e circumcis, e adus la templu. De ce este adus la templu? Pentru că orice întâi născut, versetul 23, care este băiat, și îmi place foarte mult fraza asta, care ascultați, este în Vechiul Testament, să fie pus deoparte pentru... Pentru cine? Domnul. Pentru Domnul. Și ce înseamnă să fie pus deoparte? Sfânt. Să fie sfânt pentru Domnul. Asta înseamnă. Să fie sfântul lui Dumnezeu. Și nu doar atât, a adus o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Lucrul care s-a făcut. De la naștere până la moarte, până la ultima suflare pe cruce, Isus a împlinit legea. Și mai mult decât atâta, el ca persoană, El ca ființă, El ca, ca întreg sistem a împlinit legea. Da? Asta spune Matei, Matei capitolul 5, dacă deschideți. Acolo în Matei capitolul 5 spune că Isus a împlinit uh, legea și prorocea, A împlinit toată Scriptura, tot ce trebuia împlinit cu privire la El, El a împlinit totul. Și a împlinit în viața Lui prin ceea ce a făcut și prin ceea ce a făcut a împlinit legea. <laughs> ne jucăm puțin, filozofăm. Da. Isus a făcut toate lucrurile acestea prin viața Lui. Tot ce legea mozaică cerea. Isus se naște sub ea, o împlinește, o împlinește perfect. Ascultați, viața Lui Isus, dacă te uiți la viața Lui, detalii pe care le știți foarte bine, de la început este caracterizată de această ascultare față de lege. Fiul divin a fost pus deoparte de Dumnezeu să devină Fiul uman cel Sfânt. Ascultați! De ce este minunat lucrul ăsta? E E o veste extraordinară. Unul dintre mesajele de advent de anul viitor va dezbate problema aceasta mai pe larg. Deja am pregătit adventul de anul viitor, să știți. Domnul să ne dea sănătate să trăim și să fim sănătoși. Noi suntem condamnați de lege. Ok? Noi ca oameni. Și... E interesant că noi, ca oameni în general, nici măcar nu avem niciun fel de atribuții față de legea mozaică. Însă, dacă vorbim despre legea lui Dumnezeu, în general, vorbim despre legea naturală, de exemplu, de de cea care apare în în Roman capitolul 2, dacă vorbim despre poporul Israel care s-a născut sub lege și a fost partea acestei legi mozaice, noi toți, ca oameni, suntem împotriva legii lui Dumnezeu. Dar știți de ce suntem împotriva legii lui Dumnezeu? Pentru că noi, ca oameni, în momentul în care ne naștem, de la Adam și Eva în coace, suntem păcătoși. Okay? Noi suntem cu tot, toată ființa noastră răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Nu ne convine nimic din voia lui Dumnezeu. Nu ne convine nimic din cerințele pe care Dumnezeu le cere. Și ascultați! De unde știu lucrul ăsta? E foarte simplu răspunsul la întrebarea asta. Dacă Adam și Eva, care au fost doi oameni la care Dumnezeu s-a uitat și a spus Sunt perfecți, totul este bine. Și ascultați, perfecțiunea asta trebuie înțeleasă în planul de răscumpărare de atunci. Că ei au fost perfecți pentru ceea ce Dumnezeu vroia să facă. Foarte important de înțeles lucrul ăsta. Adică, Dumnezeu avea un plan. Dumnezeu a vrut să-l trimită pe Isus, nu în momentul în care Adam și Eva au păcătuit și atunci a zis, da, îl trimit pe Iisus să rezolvă uh, mesul ăsta, să rezolvă dezastrul ăsta. Nu. Noi știm din Efeseni, 1 că Dumnezeu l-a planificat pe Iisus când? De la început. De la început, dinainte să creeze pe Adam și Eva. Înseamnă că modul în care a creat pe Adam și pe Eva i-a creat într-un mod perfect în care să împlinească într-un mod desăvârșit planul lui. Și ascultați, de unde știu, revin la întrebarea mea. Adam și cu Eva au fost creați într-un mod în care noi ceilalți oameni nu ne naștem. Ei nu au avut natura noastră căzută. Și acești doi oameni au primit o singură poruncă de la Dumnezeu. Așa ne descrie Scriptura. Nu ne nu vorbește despre mai multe porunci, vorbește despre una singură. Care a fost porunca aceea? Mă rog, cu negație, că a fost și porunca pozitivă care a, a zis, merge și înmulțiți-vă în toată lumea, Ok? Că așa este tot poruncă, da, sunt două porunci dacă vrei, una prin negație, nu vă atingeți, nu vă atingeți, <laughs> nu mâncați, așa a zis Eva, vă aduceți aminte, a zis Eva, a zis să nu atingem, nu a zis să nu atingem, nu mâncați, ok? Adică puteau să ia fructul ăla și să se joace cu el. Nu era nicio problemă. Putea să-l dea la copii în momentul în care începeau să se mulțească. Putea să dea la copii și spuneați, uitați ce jucărie frumoasă, puteți să vă jucați cu ea. Dar nu vă jucați cu ispita, că s-ar putea să mâncați din ispită. Deci cu siguranță că Adam și Eva n-ar fi dat la copii să se joace cu acel fruct. Că poate ar fi luat din greșeală, din el, <laughs> din greșeală între ghilimele. Dar a fost o poruncă prin negație sau cu negație pe care oamenii ăștia nu au împlinit-o. Noi avem mult mai multe porunci. Sunt mult mai multe elemente care au apărut în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. Și noi le încălcăm pe toate. Noi suntem răzvrătiți împotriva tuturor acestora. De ce? Pentru că, în esență, omul, omul vrea poziția lui Dumnezeu, omul vrea să fie unde este Dumnezeu. Și până când Duhul Dumnezeu nu vine în viața ta să te transforme, să te schimbe, să te smerească, să te, să te uh, 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 facă să depinzi de Dumnezeu, în niciun fel lucrurile nu se vor schimba. Și așa au fost de la început. Toți oamenii care uh, au fost schimbați, au fost schimbați de Duhul Lui Dumnezeu. Au avut credință și Duhul lui Dumnezeu i-a regenerat sau i regenera și cum vreți, nu vreau să prezinte aici o progresie a mântuirii, ci Dumnezeu a, i-a transformat prin Duhul lui Dumnezeu pe oamenii aceștia. Noi suntem condamnați de lege. Lege nu cu mare ci lege în general. De aceea avem nevoie de cel care a fost perfect și desăvârșit. Și exact asta spune Pavel în Galaten și încheie apoi cu aspectul acesta care pare... Și este cu siguranță un aspect mai teologic, nu propuse propusesem să mă opresc atât de mult la el, dar uite că m-am oprit. În Galateni 4, textul zice așa, dar la împlinirea vremii Dumnezeu și-a trimis fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea, ok? Deci Dumnezeu i-a răscumpărat pe cei care erau sub lege și acolo se vorbește de legea mozaică, dar în momentul în care i-a răscumpărat pe ei și l-a trimit pe Isus să fie legământul și să fie lumina pentru toate neamurile, o să ne uităm imediat la punctul B, când Dumnezeu a făcut lucrul acesta, nu doar că i-a răscumpărat pe ei, Pavel zice în Galateni 4 și 5 că ne-am fiat și pe noi, noi care, noi care eram dintre neamuri. De ce? Pentru că încă de la început Dumnezeu nu a avut în vedere doar etnia evrească pe evrei. Ne-a avut în vedere pe noi toți oamenii, toate națiunile, oamenii în toate limbile. Și în felul acesta ajunge la punctul B. Ca fiind lumina tuturor neamurilor, nu doar Israelul. Uitați-vă versetul 25 din Luca 2. Și iată că în Ierusalim era un om pe care îl chema Simon. acest om era drept evlavios, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristos Domnul. Căuzit de Duhul, el a venit în templu când părinții l-au dus înăuntru pe copilul Iisus ca să împlinească cu privire la el obiceiul legii. Simon l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis și aici apar aspectele acestea. Acum, stăpâne, eliberează-l pe robul tău în pace după cuvântul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie... Unde? În poporul tău, Israel? Nu, înaintea tuturor popoarelor. O lumină care să slujească celorlalte neamuri, Drept revelație, iar poporul tău Israel drept glorie. Ok? Și în contextul acesta, pentru că introduce în această progresie a istoriei răscumpărării lui Dumnezeu toate neamurile, știm că Israelul despre care se vorbește aici este Israelul spiritual. Ok? Israelul fizic face parte. O parte din el, rămășița, face parte din acest Israel spiritual, dar aici este cel care este gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu și știm din modul în care Noul Testament dezvoltă această idee pe care o vedem aici în Luca, este, este biserica. Este acest popor spiritual al lui Dumnezeu, acest popor pe care Iisus venea să-l răscumpere. Și Simeon știa bine Scriptura. El citează aici, el ia texte din diferite pasaje din Vechiul Testament, el știa că Dumnezeu îl va face pe Isus o binecuvântare pentru toate neamurile. Ascultați, el face declarațiile acestea în templu unde erau o grămadă de oameni religioși acolo. Numai că oamenii aceștia religioși știți ce auzeau, ce aud unii oameni astăzi? Că Israelul devine... Lumina și revelația pentru întreg pământul. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te faci evreu, o prostie. Iisus a venit prima oară, advent, ca să ne-L descopere pe adevăratul Israel, ca să ne descopere adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, ca să ne scopere cu adevărat cine este lumina către Dumnezeu. Știți ce trebuia să facă Israelul fizic? Să fie o lumină pentru toate neamurile. Știți ce a făcut Israelul fizic? A devenit ca neamurile. Au vrut împărați, au vrut idolii pe care ei au avut, au vrut icoanele pe care ele au avut. Asta a fost Israelul fizic. Israelul spiritual este Isus. El este adevăratul copil al lui Dumnezeu și el ne arată că este ascultător față de lege, lege mozaică, pentru că Dumnezeu l-a trimis sub ea și a fost ascultător întru totul de Dumnezeu și a dovedit asta până la moarte. Și el este lumina, nu Israelul, fizic. El este lumina lui Dumnezeu. Și spun asta cu tărie, că mai sunt unii care se duc să se circumcidă și se duc prin, pe la, pe la, prin Israel, că spun că în felul acesta pot și să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu, poți să-L cunoști pe Dumnezeu prin Isus. Filip, de atâta timp sunt cu voi. Dacă mă cunoașteți pe mine, îl cunoașteți pe Tatăl. Ce spui? Trebuie să cunosc Israelul fizic? Trebuie să mă fac evreu? Nu, trebuie să te faci evreu cu e mare. <laughs> să devii ca Isus. să-L cunoști pe Isus. Isaia 49 cu Iarăși, o profeție minunată din Isaia. Știți că o să studiem Isaia la un moment dat, da? Eu mi-a tot, îmi tot adun comentarii. Am cel puțin 20 de comentarii acum în Isaia, așa că am material îndeajuns. Ascultați ce frumos, ce frumos. Iarăși, în același pasaj în care se vorbește despre robul Domnului, zice versetul 6. El zice, este prea puțin pentru tine să fii robul meu. Și să ridici semințiile lui Iacov, să aduci înapoi pe supraviețuitorii lui Israel, de aceea te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului. Cum poți să spui că vorbești aici despre rabinii de top? Bine, sunt unii care spun că se referă, robul Domnului din Isaia este Israelul. Israelul fizic. Cum poți să spui prostiile astea? E, e prea puțin pentru tine să fii robul nostru, să ridici semințiile lui Iacob? Ce a făcut Israelul? A distrus tot ceea ce Dumnezeu a creat. A distrus. Toate cele 10 împărății de nor s-au risipit printre popoare pentru că erau prea mult ca popoarele celelalte. Și Dumnezeu a zis, le iubiți așa de mult? Ok, împrăștiați-vă printre ele atunci vă că în robie și a dus în robie și a distrus cu totul împărățiile de împărăția de nord. Niciodată nu s-a mai întors. Doar Iuda, doar cele două împărății. A lui Benjamin și a lui Iuda. De ce? Pentru că așa trebuia să se întâmple. Vorbește despre Isus aici. Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri. Să duci mântuirea mea până la marginea pământului. Este pasajul din care citează cine. Simeon, pentru că Simeonul știa foarte bine și Simeonul zicea o mângâierea mea Israelului aici o să rămân pe veci că lângă tine vreau să fiu mă și numai aici vreau Simeon nu, nu. gândea în felul ăsta Simeon îl așteptea pe Hristos pentru el nu însemna nimic că este evreu de etnie și Efeseni 2 și este un pasaj care ar trebui să strice somnul unora că nu știu ce pot face unii cu pasajul acesta. Și prima parte și a doua parte. Prima parte să distrugă somnul unora și a doua parte să distrugă somnul altora. Uitați-vă versetul 14 ce spune. El este pacea noastră, cel care din doi a făcut unul, rămân prin trupul său zidul care îi despărțea, adică dușmânia. El a alăturat legea cu poruncile și regulile ei, pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce prin care a nimicit dușmânia. El a venit și va vesti pacea vouă celor care erați departe și a dus pacea celor care erau aproape, pentru ca prin el amândoi să avem acces într-un singur duh la Tatăl. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de un alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia pusă de apostol și de profes piatra din capiul unghiului fiind Isus În el întreaga clădire, bine închegată, crește până devine un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ce spune aici? Pavel zice că era dușmănie între cei doi. Între cine? Între Israel și Neamuri. Și contextul ne zice foarte clar lucrul acesta. Și ce ce, ce îi pe cei doi? În primul rând legea. Pentru că legea a fost dată doar pentru evrei, nu și pentru neamuri. Și atâta timp cât era legea, cei doi nu puteau veni împreună. Și Isus moare și spune că pe cruce pironește, înlătură legea mozaică. De ce? Ca să facă din cei doi una. Atât de simplu mi se pare. Nu știu de ce trebuie să complicăm textul ăsta. Și cei care erau departe au fost duși aproape, cei care au fost aproape au găsit pace. Și împreună au venit și au creat ce? Templul lui Dumnezeu. Așteptăm să reconstruim al treilea templu? Hristos l-a reconstruit deja. E un templu spiritual. Se numește biserica lui. Foarte clar spune lucrul acesta. De ce? Pentru că el este piatra din capul unghiului. Ok? și un citat din Vechiul Testament, pe care Pavel îl prea și îl folosește aici. Isus este lumina tuturor neamurilor. Și ascultați, când ne uităm la asta, nu înțelegem așa doar o chestie personală pentru noi. Ce frumos că Isus a venit și pentru noi, țiganii, și pentru noi, românii. Și pentru noi, evrei și pentru noi, bulgari, ce mai sunteți pe aici, etnii, uh, ungurii, ungurei, nu doar pentru, nu doar asta este, că a devenit o chestie personală. Când citim asta, ne face să ne sculăm de pe scaune și să spunem, trebuie să trimitem misionari la toate neamurile, trebuie să susținem misionarii la toate neamurile. Păi, n-am sunat-o pe Claudia de mult, nu am scris un email. Pe ce alt misionar mai cunosc eu? Vreau să duc lumina până la, până la toate neamurile, până, până la marginea pământului. Această promisiune a faptului că Isus este lumina tuturor neamurilor, revelație pentru toate neamurile, ar trebui să-l scoale de pe scaun pe cel credincios, să-l pună la muncă și să spună să mă murdăresc cu ceva pământ indian sau cu ceva pământ african sau cu ceva pământ asiatic. Trebuie să fac lucrul ăsta. Asta trebuie să, asta trebuie să facă. Da. Ești tu gata să mergi la toate neamurile? Ce? Ca fiind cel care descoperă toate inimile. Versetul 34-35 Hai să-l citim. E profund textul ăsta. Simeon l-avea, domnule, l-avea. Duhul Domnului călăuzea bine. Așa cum o face de fiecare dată. Zice, iată copilul acesta e rânduit pentru căderea și ridicarea multora în Israel. Israel fizic. Și pentru a fi un semn care va strni împotrivire ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi. Și o sabie, Maria, îți va străpunge ție inima. Iisus, hm. ascultați! Nu doar că este lumina oamenilor, dar Simeon ne introduce aici unui adevăr profund, pe care mulți oameni nu l îmbrățișează. Știți ce face Iisus? Iisus numai că împarte istoria în două și avem înainte de Hristos și după Hristos. Iisus împarte Israelul fizic în două și Iisus împarte umanitatea toată în două. Wow! Ce putere are Iisus! Are! Are putere! Are! Iisus va naște o mare diviziune între oameni. Unii vor fi mântuiți, iar alții vor fi condamnați. Universalismul, acest concept teologic, filozofic, cum că Dumnezeu va mântui toți oamenii, este cea mai mare aberație filozofică făcută vreodată. Știți că și catolicii și ortodoxii și mai nou baptiști și alții cred lucrul ăsta. Că Dumnezeu la un moment dat se va îndura și de cei din iad și îi va aduce și pe ei în cer. Pentru că Dumnezeu e bun și nu are cum să îi condamne pentru totdeauna la pierzare veșnică pe cei pe care i-a creat. Și tot timpul îi întreb și ce va face cu diavolul? Hmm? Că l am înfrânt. Îl aduce așa șchiop și pe el încer? Sau cum? De ce ne mai... A creat iadul doar pentru îngeri? Înseamnă că tot e o parte rea din Dumnezeu. Dacă a creat iadul ăla și lasă pe, pe, pe îngerul lui prea iubit să suferă acolo veșnic, e tot e rău Dumnezeu. Știi? E cum, e cum o dai o măsuciești? E greu să lucrezi cu concepte de-astea filozofice care n-au nicio bază biblică, n-au niciun fel de argument. Se numește universalism, să știți asta. Catolicii spun prin purgatoriu că Dumnezeu va mântui în cele din urmă pe toți oamenii, iar ortodoxii spun prin porțile prin care treci când sufletul, după ce sufletul moare, că în cele din urmă, prin bunăvoința celor care rămân pe pământ, poate vor ajunge și ei în cer. Și da, se fac pomeni, din cauza asta se dă îmbrăcăminte ca să treacă la o altă poartă, și mai e o speranță. În teologia ortodoxă spun că faptele bune pe care le-ai făcut pe pământ și da unii fac fapte multe bune, spun că faptele acelea bune vor trece peste generații și vor conta pentru tine chiar și atunci când ești mort. Da? Și dai fac ei foarte multe fapte bune. Acum, faptele alea bune în sine sunt ok. Singura lor problemă e că ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu contează, zice aia. Adică ei le pot face. Sunt frumoase, sunt drăguțe. Dar înaintea lui Dumnezeu nu contează. Că nu contează decât o singură faptă de ascultare. Și aceea este a lui Hristos. Care a fost faptul aceea bună de ascultare? că a murit pe cruce. Așa se numește. Și aia este cea care contează. În fine, acest universalism nu este un concept biblic. Și știți care e cea mai bună dovadă a faptului acesteia? Mul în care Isus a trăit pe pământ. Isus care este Dumnezeu. Dumnezeu Isus ne arată cum este Dumnezeu în esență, în natura Lui, în atributele Lui, ce face Dumnezeu. Și ce face Isus când este pe pământ? Separă oameni, divizează oameni, fracționează grupuri, fracționează familii. De multe ori spune, vor fi în familie unii care vor ură pe ceilalți și vor bate pentru că ei mă cunosc pe mine. Îl zice, nu aduc pace, aduc sabie, aduc dușmânia, aduc ură. Și uitați ce spune Ioan, foarte bă, semnificativ subiectului nostru așa, cu multă importanță, cu multă greutate. Ioan zice după textul ăla frumos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, un text absolut remarcabil. Dar uitați ce spune puțin mai jos, în versetul 19, vedeți că mulți se opresc doar la, doar la versetul 16, dar în versetul 19 spune, și judecata este aceasta, lumina, da? acea lumină despre care vorbea Simeon. Care este Hristos? A venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu i se expună faptele. Versetul 36, după mărturia lui Ioan Botezătorul, Ioan face următoarea declarație. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și ascultați, lucrul ăla este o chestie decisivă în punctul acela. Adică ce vorbește Ioan aici nu e o chestie că se termină lumea și să vedem cum se vor derula lucrurile. Spune, nu în momentul în care ai în față hotărârea de a-L primi pe Hristos, de de a-L îmbrățișa pe Hristos și tu-L respingi pe Hristos, ești judecat, ești condamnat. Rămâi sub mânia lui Dumnezeu, sub mânie sub care ai fost și până în punctul ăla. De aceea, de aceea autorii Noului Testament preiau un text din Vechiul Testament și spun astăzi este ziua mântuirii tale. Nu, nu trebuie să aștepți pentru mâine, astăzi este ziua mântuirii tale. În momentul în care auzi despre Isus care este lumina tuturor oamenilor, când auzi despre Isus că este mântuitorul, nu trebuie să zici băi, las că o să aleg eu peste vreo 5 ani chestia asta, să vedem cum o să-mi convină, să vedem cum se aranjează lucrurile. Nu, acum este. Iisus divizează, face fracțiuni în lumea aceasta, în punctul ăsta, în momentul acesta. A făcut de la prima lui venire și se întâmplă până, până la al doilea lui venire. Există o diviziune pe care Iisus o face. Adventul lui a fost hotărât de Dumnezeu ca să creeze această divizie, nu doar în Israel, ci în toată umanitatea. Ascultați, factorul determinant este cum cineva răspunde față de Isus. Fie îl primești prin credință, fie nu. Fie crezi că El este Hristosul, fie nu. Fie te încrezi în El ca Mântuitor al tău personal, fie nu. Fie te supui Lui, fie nu. Nimeni nu poate să rămână neutru. Nimeni. Când vii cu... vi în contact cu Isus, prin cuvântul lui Dumnezeu răspunzi. Răspunzi. Și nu există decât două opțiuni. Fie, fie. Atât. Fie te vei înălța împreună cu Iisus, fie vei cădea. Sunt singurele opțiuni pe care Iisus le prezintă. Și ascultați, Simeon face declarația aceasta când îl are în brațe ca și copil. Pentru că el a înțeles că în acea, acel. Uh, uh, în acea persoană, Isus nu este doar umanitate, ci este și divinitate. Că Isus este 100% divin, 100% uman. Îmi voi da viața pentru adevărul ăsta. Este ceea ce, Este adevărul pentru care trăim și respirăm și ne consumăm viețile. Isus este 100% uman, 100% divin. Simeon a înțeles lucrul ăsta și a înțeles că Iisus a fost hotărât de Dumnezeu, a fost predestinat de El ca să creeze această divizie. De aceea, ziua de azi e decisivă pentru fiecare dintre noi. Nu te gândi că poate mâine o să mai trăiești, nu ai de unde să știi. Astăzi este fie fie. Și zicea a fost dureros pentru Maria? Și el sublinează aspectul acesta. Pentru că Maria a fost, a fost uh, eyewitness. <laughs> a fost martoră la cel mai dramatic eveniment din lumea asta. La cruce. Și inima ei a fost străpunsă. Să vadă cum acolo la cruce... Isus divizează uh, umanitatea. Unii care îl și îl pun acolo pe unul care e nevinovat și alții prea puțini. Dar e, ascultați, e foarte sugestiv că la cruce au fost atât de puțini credincioși. Pentru că asta e realitatea de zi cu zi. Foarte puțini sunt lângă cruce. Mulți. Sunt cei care sunt pe lângă cale Asta e realitatea Și întrebarea e Ești tu Metaforic vorbind la cruce Ești tu unul dintre cei care Care L-a, l-a acceptat pe Isus, Care l-a primit pe Isus, care a, care a fost înălțat cu Isus? Că Simeon mai spune Un element interesant În, în această declarație gândurile vor fi descoperite. Nu te te gândi că că nimeni nu va ști ceea ce tu ai gândit în viața ta. E unul care știe tot. Și într-o bună zi și Pavel zice lucrul acesta, că toate lucrurile vor fi date pe fața. Acesta e elementul care introduce aspectul de judecată finală că într-o bună zi toți vor sta înaintea Lui Dumnezeu. Dragilor, revin cu ceea ce am început. De aceste mângâieri. De aceste mângâieri. De aceste sărbători. Așa cum oamenii privesc la zilele acestea, ca fiind zilele de sărbătoare. Pentru noi toate zilele sunt sărbătoare, nu? Când nu le merităm a trăi și prin faptul că le trăim ea, yeah, e sărbătoare. Unii trăiesc Vai și amar ei zilele, în loc să se bucure de ele și că le respiră, și consumă viața cu ură și cu amărăciune, dar să ne dea Domnul nouă har să nu fim aceia. De aceste sărbători cauți mângâiere? Zilele tale sunt cu siguranță precum zilele lui Simeon. El a fost mângâiat de Isus. Vrei și tu o astfel de mângâiere? Catehismul de la Heidelberg pe care l-am parcurs și noi cu ceva timp în urmă, aici la Logos, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, nu știu câți dintre voi erați, că a fost momentele de început, în fiecare duminică citeam o întrebare din Catehismul de la Heidelberg și apoi uh, o discutam. Prima întrebare a Catehismului de, ha- de la Heidelberg, Heidelberg, mi și eu, prima întrebare începe, care ți este singura mânc- mângâiere, fie că trăiești, fie că mori? Care ți este singura mângâiere? Isus. Asta trebuie să fie. Fie că trăiesc, fie că mor, toate lucrurile să fie pentru Isus. Amin? Amin? Domnul să ne ajute asta.